0: Un balado Radio-Canada audio.
1: Aujourd'hui, Montréal a deux points des éliminatoires. Qui autour de la table y aurait cru? Arrêtez d'allumer des lampions et de dire votre chapelet tous les soirs. Canada Soccer a sanctionné une ligue professionnelle féminine. Et en France, y a rien à signaler. Absolument rien. PS, j'ai pas envie de parler encore de ce club-là. Ici Assu, une caméra. Ici Olivier Tremblay, et vous écoutez tellement soccer. Les grands Le joueurs joueur doivent venir un jour au Real Madrid. Giant gold for Sky Blue. Evelyn Vianne look to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. You no! Eu à prendre la, la décision, j'étais informé de la décision et je me plie à la décision qui a été prise. On ne se cache pas derrière, derrière quoi que ce soit, mais il y a quand même, j'insiste je, je, sur ça, il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez inventer et la réalité du vestiaire. La colère, la déception de mes supporters, je peux la comprendre. Je n'accepte pas qu'on puisse aller euh, au domicile de qui que ce soit, que ce soit Neymar ou quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des débordements et que notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. Bienvenue dans le balado le plus fou, le plus incontrôlable, le plus dangereux des ondes avec l'ambassadeur de France euh, oh, au Canada, Aswan As Kamara.
0: Bonjour, merci. Bah, quel oui. honneur. Ambassadeur de France. Oui, parce que là, je pense qu'on a quand même
1: certaines questions diplomatiques avec régler. Parce que là, je sais, j'ai dit, je voulais pas en parler, mais il faut qu'on commence par ça. Paris-Saint-Germain, oh. Oui. que dire euh, ça commence. Là... Évidemment, ça commence mardi <rire> dernier parce qu'on avait fait le balado lundi. Donc, nécessairement, quelque chose se passe 24 heures plus tard. <rire> on a manqué, puis on a, on a l'air d'une gang de, de, de piment qui a passé à côté <rire> du gros enjeu de la semaine. Mais non. Question de timing. On annonce dans les médias, mais là, bon, évidemment, Christophe Galtier va dire hein, vous, vous écrivez des affaires, vous inventez des affaires. Lionel Messi, qui aurait été suspendu pour un voyage non autorisé en Arabie, en Arabie, oui, Saoudite, sans doute, pour préparer son transfert à Newcastle.
0: Hein?
1: <rire> Sûrement. Les, les, les femmes, euh, Newcastle, l'équipe féminine a été promue hein, en fin de semaine à Saône. Ah, Il faut le dire. C'est tout dire. ce qu'on va dire sur Newcastle. Bravo. bravo, oui. bravo, bravo. Donc, voyage non autorisé... Euh, ça n'a pas fait l'affaire de personne, sauf de Lionel Messi, visiblement, euh, qui euh, s'est excusé, il faut le, faut le reconnaître, il s'est excusé dans une vidéo où il avait l'air du gars à qui on demande cligne des yeux si t'as une gun sur la tente. <rire> euh, t'sais, quelle lecture tu fais de tout cet imbroglio-là? Parce qu'il faut le dire, il est de retour à l'entraînement ce matin, quand
0: même. Oui, il est de retour. Il est de retour après, ben justement, une, une suspension face à... Pour le match face à trois, à pardon, ce week-end. Et c'est vrai que on a l'impression que cette histoire, bah, c'est pas une impression, hein, se rajoute à, aux, à toutes les péripéties qu'accumule le Paris Saint-Germain. J'allais dire depuis le début de saison, mais depuis le début de son histoire, pratiquement, pour <rire> ceux qui, qui connaissent bien le, le Paris Saint-Germain. Et euh, écoute, c'est euh, c'est <coughs> fou de, de voir à quel point ce club peut accumuler justement les. Euh, voilà Les, les, les scandales, les, euh, les discussions, on parle très très peu de football dans ce club finalement. Quand on regarde, il y a très, très peu d'analyse footballistique parce qu'on est occupé par euh, ce qui se passe autour. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a, voilà, a, a pas, de, il y a pas de, de ligne directrice dans, son club, dans ce club. Euh, que n'importe qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut finalement. Et que ce n'est pas très très grave parce que bah, le Paris Saint-Germain, oui, c'est un club historique au niveau local en France. Euh, mais euh, que les joueurs ont une, un, 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 un historique et un palmarès tellement grand que voilà c'est difficile pour eux de, de respecter ces choses-là. Donc moi j'ai été, je pense que la, la, la suspension de, de Messi a été euh, légitime à mes yeux. C'est normal de sanctionner un joueur qui qui ne se présente pas à l'entraînement, peu importe le joueur euh, qu'on a en face. Euh, mais en même temps j'ai l'impression que le club a tellement de choses à régler euh, derrière ça. Je veux pas me cacher derrière l'histoire de Messi, mais il y a une question directionnelle, une politique sportive qui n'est pas claire du tout. Euh...
1: On l'entendait justement dans le montage en, en début de balado. Ouais. Toi, ça fait longtemps que tu dis les supporters, puis Messi, ça ne clique pas, ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles il ne sera plus là l'année prochaine. Euh, mais en même temps, tu as les supporters qui, qui sont dans les rues, qui demandent la, la démission euh, de ceux qui dirigent le club, qui, qui, qui en ont contre Neymar aussi. Oui, Est-ce est un... que, est que les supporters du PSG veulent carrément faire table rase
0: Non, ils, ils, ils montrent leur frustration accumulée, comme je le disais. Je pense que ça fait des années qu'on leur promet, et, et je pense que c'est déjà un problème de communication. On a l'impression que Paris est le seul club qui promet la Ligue des Champions chaque année à, son, à ses partisans. <rire> Donc à partir du moment où tu nourris un petit peu cet aspect-là, à acheter les meilleurs joueurs du monde, à les acheter à prix d'or, à donner des, des sommes, et quand on s'assoit sur les sommes vraiment données au PSG, là, c'est juste... C'est juste incroyable, il n'y a aucun club qui donne autant d'argent finalement à des joueurs de cette façon-là. Puis ils se retrouvent bah, à vendre du rêve aux partisans et qui se retrouvent bah, d'autant plus frustrés. Et, euh, et on a l'impression qu'on utilise le club à des fins euh, mercantiles. Donc ça, c'est pas sérieux. Non, à peine. Ouais, Voyant, hein. À peine. Et ça, c'est le pire pour un partisan qui veut voir du football, qui veut voir une philosophie de jeu, qui veut voir justement se développer des choses sur le terrain, qu'on leur parle concret, sportif. Et euh, on voit d'autres clubs, on pense à Manchester City par exemple, qui ont le même type finalement de, euh, de, de propriétaires de et de modèles de, ouais. de, modèle de, 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 de jeu, de, j'allais dire de jeu, non justement, mais de modèles économiques. Mais dans le jeu, on arrive à avoir quelque chose de cohérent, structuré, avec un, un homme fort qui dirige son équipe, qui fait des choix, peu importe qui. On a Riyad Mahrez qui est juste étincelant match après match, mais qui se retrouve sur le banc par des choix de l'entraîneur qui décide techniquement qui doit faire jouer et qui ne doit pas faire jouer pour l'intérêt de l'équipe. Et. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne peut pas aller sur le banc. Kylian Mbappé ne peut pas aller sur le banc. Neymar ne peut pas aller sur le banc. Tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui sont intouchables. Et voilà, le, leur, leur rayonnement extérieur est tellement grand que c'est impossible de diriger cette équipe Alors, sur en, le terrain. en même temps, ils
1: n'ont pas construit le même genre d'effectif riche que... Manchester City. Quand ben, tu regardes à tous les postes, il y a deux joueurs titulaires presque euh, à City, mais il n'y a pas ce genre de
0: recrutement-là qui se fait au Paris Saint-Germain. Ben, J'ai envie de te dire si, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé tellement d'argent sur des joueurs qui sont rendus improduc improductifs aujourd'hui. Kurzawa a signé un contrat jusqu'en 2027. Le gars, ah. il, il a joué zéro match sur une saison. Leonardo s'est assis à la fin de l'année. Il a dit, je vais te donner un contrat de 4 ans. Mais qui fait ça? Du génie. Qui fait ça? Euh, T'as Paredes qui appartient au Paris, qu'on dû justement partir parce que tu as Draxler qui était payé, qui, qui disait, moi je ne pars pas du Paris Saint-Germain, la soupe est tellement bonne, pourquoi je veux partir du Paris Saint-Germain Et ça va être la philosophie de tous les joueurs, de, de, du plus jeune à Neymar, qui lui aussi a prolongé jusqu'à, il a encore 3-4 ans de contrat, Neymar au Paris Saint-Germain, qui va pouvoir lui payer 30 millions d'euros par an. Personne. Donc Paris a des joueurs, mais le fait d'attirer les joueurs seulement par la politique monétaire, bah, écoute, ça t'amène justement à voilà, devoir prêter des joueurs qui ne sont pas performants, qui ne sont pas impliqués dans la politique sportive et tu es obligé de les prêter, de, de faire avec ce que tu as et d'être enfermé par ta propre politique. Et on rappelle que
1: la politique sportive est dictée par Kylian Mbappé. Aussi. <rire> c'est lui vrai. le directeur sportif, le président, oui. <rire> l'attaquant. Il fait tout au Paris-Saint-Germain. Euh, il ne s'excuse pas, par contre, parce que ça, c'est le travail de Lionel Messi. Encore une fois, dans euh, écoute, notre opportunisme légendaire, on a demandé la veille de la publication de sa vidéo où il s'excusait. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner auprès du PSG, que ce soit à la direction, les partisans, tout ça. Et Franchement, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Euh, première thématique qui se dégage, <rire> c'est en signant ailleurs. Tu sais. C'est ça, c'est cynique, oui. mais je comprends quand même. <rire> Sébastien qui propose de signer en MLS. Ah, Merci Sébastien. c'est ce que je martèle depuis le début. Hubert qui dit « En allant au Barça ». J'y crois moins. Et, et ça, j'aimais ça. Eric qui ne euh, croit pas lui-même quand il dit « en signant avec l'Olympique de Marseille ». Mais <rire> là, c'est ça la grande question aussi. Parce que, bon, le voyage en Arabie saoudite nécessairement alimente certaines spéculations. Il y a Cristiano Ronaldo qui est déjà allé. Et ça se passe merveilleusement bien là-bas. Il est, il est vraiment là dans la sphère <rire> publique. Il est, son étoile n'a pas pâli. Et on parle de lui plus que jamais. – Lionel Messi qui irait réjoint en Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça te dit à de
0: Bah ben, Ça me dit qu'il gagnerait beaucoup d'argent. <rire> oui, euh... mais à part ça, là, oui. parce que
1: c'est le seul argument que j'entends, c'est que ah, il pourrait faire une quantité astronomique d'argent, puis je ne veux pas être, je me répète encore, cynique, mais je pense que s'il y a une chose qu'on a fini par comprendre avec le temps de Lionel Messi, c'est que le billet vert, il a pas ça. Puis ça, je comprends ça. Mais à un moment donné, de combien de billets
0: verts est-ce que tu as besoin dans la vie? C'est la question. C'est la question pour un joueur qui est assurément milliardaire, je pense, aujourd'hui, au vu de... Ben, je veux dire, je du... pas son rapport. Euh... Ouais, moi, non, moi non plus. Je n'ai pas sa déclaration de revenus. Mais non, moi, moi, je suis... Non, mais... Écoute, moi, je suis euh... Écoute, je peux comprendre le, le fait que tu sois un joueur qui ait tout donné pendant 15 ans au football. Il a, il a donné énormément... Il... Il a l'envie finalement de, voilà, de, de, de finir là où... Il a reçu où... beaucoup aussi. Exact. Il a reçu aussi, c'est vrai, mais ça a été un jour fabuleux avec Cristiano Ronaldo. Ils nous ont fait des années de folie dans leur sport. Et euh, avoir l'envie finalement de, voilà, de, de, de pouvoir prendre un peu d'argent ailleurs, je peux l'entendre dans un sens. Mais moi, en tant qu'amoureux du football, je suis quand même... Déçu, déçu quand même. Euh, J'aimerais euh, voir ces joueurs finir d'une autre façon. Moi qui suis fan absolu de Cristiano Ronaldo, le voir euh, en Arabie saoudite isolé de cette façon-là, entre guillemets j'ai envie de dire, euh, j'ai l'impression qu'il pourrait... Je sais pas. S'il était retourné au Portugal, par exemple, jouer dans son Lui club, aller au Sporting, Messi euh, qui va Newell, exactement, ça donnerait, genre, ouais. ça donnerait une, euh, je sais pas, une, un sens au football, euh, peut-être différent. Ça, on, on laisserait le, le terrain au milieu justement de, de tout ça. Et on, là, on a l'impression que l'argent finalement dicte, dicte tout, et ça, ça enlève une partie de. Bah de, de, de la magie que nous offre le, le football alors c'est une réalité bien entendu aujourd'hui le, le, il y a tellement d'argent dans le foot que, que tu es obligé de, de faire de, de gérer ces aspects là mais moi je suis quand même déçu par ces vedettes exceptionnelles euh, qui vont dans, ce, dans, dans, dans ces pays là et qui euh, bah, je veux dire pour de l'argent concrètement, concrètement bah, décident de donner une voix différente euh, à leur carrière, j'aurais aimé voir Messi moi finir au Barça Fini au Barça, euh, bien entendu, on dit qu'il ne peut pas signer au Barça, ben mais non, non. dans les conditions... Le,
1: avec la manière dont le, Barça, dont le Barça a géré ses affaires, il ne mérite pas que, que Messi retourne. Sincèrement, hein, c'est épouvantable mais, la gestion sortie.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais je veux dire, euh, le maillot, ce qu'il représente là-bas, le, le, le joueur que c'est, finir, finir au Barça, ça aurait été exceptionnel aussi. Euh, Cristiano Ronaldo, euh, moi j'aurais aimé, comme je l'ai dit, qu'il retourne au Sporting et qu'il ferme la boucle de cette façon-là. Je pense que ça serait ressorti grandi en termes d'image aussi. Euh, là, c'est un peu plus compliqué en ce moment pour lui, mais euh, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça et sincèrement, c'est plus l'essence du foot qui me manque euh, à. Bon. Euh, D'autres réponses, Guillaume qui dit,
1: il n'a pas à le faire, se faire pardonner. Michael qui dit, il n'a pas besoin de se faire pardonner, il s'en va. Et Adrienne qui dit, pardonnez, un soulier de Messi a plus d'histoire que le PSG. Aïe <rire> aïe, Hassoun, c'est douloureux, il n'est quand même pas né dans les années 70. Il y a non, mais c'est, je veux dire, d'un point de vue purement
0: mathématique, c'est inexact, mais je comprends le sentiment. Bien sûr, mais écoutez, dans n'importe quelle institution, il y a des règles à respecter. Bien entendu, Messi, c'est le, je veux dire, c'est un des joueurs, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, celui qui a marqué euh, de son empreinte le, le, le football. Il n'y a pas de problème et les partisans du Paris Saint-Germain le savent, ça. Mais la réalité, c'est que tu es dans un club et qu'à partir du moment où tu t'engages dans un club, tu dois respecter justement cet aspect-là. Et je pense vraiment que... <rire> J'aime je... bien Jacques-Alexis qui me montre <rire> la photo de Neymar <rire> en background. Mais écoute, quand tu rentres dans un club justement euh, plié à, aux règles du club, peu importe son histoire. Euh, chaque club a son histoire respective et le Paris Saint-Germain a sa propre histoire aussi. Et je pense que tu dois t'inscrire aussi dans ce, ce rôle-là, d'où euh, euh, l'importance de ces excuses et, et qui ont été... Euh accepté aux yeux de son retour à l'entraînement ce matin.
1: Ben, – C'est ça. Et d'ailleurs, dans, dans cette optique-là, Luc qui dit, « Mais si, ayant fait les premiers pas vers la réconciliation, le PSG doit, à son tour, faire acte de contrition, seuls éléments d'une situation gagnante-gagnante. » C'est vrai qu'il garde, c'est ça. Des fois, il faut juste... Ouais. Que tout le monde pile sur son orgueil un peu. Je suis sûr que Messi, ça ne devait, devait pas lui faire plaisir d'installer son, son iPhone sur le distributeur de papier de toilette à l'aéroport et <rire> de filmer ça de manière un peu
0: euh, boboche. Je suis sûr qu'il était en short sous son costume. <rire> <aussi.
1: rire> C'est très possible. Comme, comme toi en ce moment, finalement. Et euh, Mohamed qui dit plutôt, lui, il veut qu'on refasse la question, plutôt comment le PSG va demander par, pardon au monde du foot avec ce qu'ils viennent de faire. Rien de moins. Mais ben C'est ça, parce que, bien entendu, il y a le signal de je Messi. Que, je pense que c'est le burner account d'Antoine Comboiré. <rire> c'est
0: possible, Réluquet. Parce que j'ai
1: ce que Antoine Comboiré a dit ici. Oui. Là, je vais juste en
0: dire un, un, un tout petit bout.
1: <rire> on tombe sur un mec, c'est honteux, on ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas? Je m'en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi. On touche pas à Messi. Je veux dire, il y a une certaine limite à ne pas franchir non plus. Je comprends ce que M. Comboiré dit, puis en tant qu'ancien entraîneur du PSG, je comprends qu'il y a aussi peut-être certaines gens à
0: froisser au club, puis ça lui fait un peu plaisir, mais quand même... Son avis, c'est délicat. C'est délicat parce que tu es partagé entre le regard d'un entraîneur. Bon, Camboiret, il s'est est, quand même fait critiquer, critiquer sur ce, ce, cette déclaration-là. Parce que ouais. quand ton équipe est empêtrée, euh, je veux dire, en, en relégation pratiquement et que tu viens de perdre la finale de Coupe de France, c'est difficile d'aller commenter euh, les affaires du Paris Saint-Germain. Et, euh, et oui, on est tous d'accord pour dire que Messi est le meilleur joueur du monde. Je veux dire, tous les superlatifs ont été donnés pour Messi. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est qu'il joue encore aujourd'hui et qu'il a décidé de s'inscrire dans un projet. Et lorsque tu regardes... bah... Ce qui l'a amené pour le projet, bah, oui, on attendait plus. Et c'est logique, au vu de, de son nom, c'est normal qu'il y ait de la déception. Donc je pense qu'il que, qu faut, il faut regarder dans l'ensemble. On parle de l'affaire Messi, mais il y a bien d'autres affaires derrière. On a vu les partisans euh, se présenter devant chez Neymar aussi. Il, faut, il va falloir ouvrir ce dossier-là, mais Neymar euh, est un joueur aussi qui a été qui critiqué de la même ouais. façon, il y a beaucoup... Il va part... où l'an prochain C'est la question hein? aussi. Beaucoup de partisans euh, veulent savoir ce qu'il va devenir. ne pas Newcastle. Non, il va rester au Paris Saint-Germain. Je ne vois pas partir. Il a... Attends, mais qui va lui oh le payer je, je ne vois je pas sais, qui... Je sais, mais... Ça va être une, toute une négociation, mais je, je ne vois pas comment euh, euh, il peut partir avec le salaire faramineux qu'il a. Avec le talent aussi qui est là, parce qu'il faut le dire, Neymar est un joueur de talent qui a, avec le recul, je pense qu'on va aussi regretter Neymar dans un sens. La feuille, est à, le, il a eu beaucoup d'absence, beaucoup de blessures. Un manque de sérieux par moment aussi, c'est vrai. Mais ça a quand même été le joueur qui t'a ramené en finale de Ligue des Champions. C'était un, un joueur qui t'a ramené du génie, concrètement. Il euh, y a beaucoup d'observateurs qui pensaient que le jeu allait être meilleur depuis la blessure de Neymar à, à la mi-saison. Puis on s'aperçoit que le manque de créativité est juste manifeste et qu'avec lui et sans lui, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, euh, donc il faut avoir beaucoup de recul sur les choses. On aime, on aime brûler, brûler nos... Nos joueurs aussi, lorsque les choses ne vont pas. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes la qualité de Neymar et s'il est dans une bonne disposition et entouré de bons joueurs, parce qu'il a la responsabilité aussi des, des directeurs sportifs, bah, il peut amener beaucoup plus. Vous savez qu'il a eu une invective dans le, dans le vestiaire de Monaco avec Luis Campos, le directeur sportif. Luis Campos n'était pas content de sa performance pendant le match. Il est rentré dans le vestiaire. Il a engueulé Neymar devant tous les joueurs. Véridique. Neymar, qu'est-ce qu'il lui a répondu il lui a répondu mais c'est ta faute avec ta politique sportive de D2 portugaise tu nous as ramené un recrutement de D2 portugaise au Paris Saint-Germain et tu nous euh, met la faute sur nous, sur le terrain et tu nous reproches les prestations. Mais c'est normal qu'on n'est pas bon, ton recrutement n'est pas bon. Mais Manchester City a le même genre d'effectifs. hein Bah ça? même Peut-être pas, justement, mais oui. Ça, non, <rire> exactement, mais, mais pour le coup, c'est ça. C'est qu'il y a une politique sportive justement à remettre en question, savoir comment on dirige, comment ça se fait que le directeur sportif peut être à la fois employé du Paris-Saint-Germain et employé d'autres clubs en Europe. C'est pas normal. Euh, il faut le dire aussi. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce club en termes de communication en termes de direction, euh, il faut vraiment, vraiment euh, ne pas mettre Messi responsable de tout. Ce n'est pas vrai, ce n'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres questions à se poser derrière ça. Ouais, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si le lundi matin, ça ne vous tente pas de rentrer
1: travailler, vous avez juste à dire au patron, désolé, j'avais un voyage en Arabie Saoudite que cette fois, je ne pouvais pas annuler. Dans l'absence de Messi, c'est euh, Hugo Ekitike qui, oui. qui, euh, qui a joué avec le Paris Saint-Germain, victoire de 3-1 à 3 oui. Il n'y avait, avait pas trois équipes sur le terrain. C'est 3-1 <rire> à 3. Exactement. Okay? La ville de Merci de, de préciser. Ça bien, donc, ça s'est quand même bien passé en son absence. Donc, la semaine prochaine, euh, ça va recommencer à mal aller. C'est ça. C'est ce, ce que je retiens. Un petit mot en terminant, on va rester en France parce que le communiqué est tombé ce matin. Ça commençait à, à, se, ça commençait à filtrer dans les médias français hier. Jean-Michel Hollas, une bombe. Oui. Il quitte quitte le, la présidence de l'OL Group, la société mère de l'Olympique lyonnais. Il va être quand même président d'honneur, un de ces titres-là où est-ce que vraiment t'emmènes très, très, très large au sein d'une institution. Euh, donc, voilà, parce que, bon, l'OL Group a été euh, racheté par des intérêts américains. Visiblement, on ne s'entend pas sur la manière dont on veut continuer, euh, continuer à faire les choses, la politique sportive, la politique de recrutement. Euh, quand même, Jean-Michel Aulas. Plus de 35 ans à la tête de l'OL, ils ont gagné des dizaines et des dizaines de trophées, tant du côté masculin que féminin. Euh, la période 2002 à 2008, champion de France, les hommes, une période vraiment particulière pour le foot français. Qu'est-ce que tu retiens de ces nombreuses décennies de Jean-Michel Hollas à la tête de l'Olympique lyonnais?
0: Ben, L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand président... Euh... En France, dans, dans l'histoire du championnat, je plus grand président que Laurent Blanc. <rire> ouais, c'est ça. <rire> exact. Et es est là. Non, peut-être pas. C'est vrai dit. que Laurent Blanc est un peu plus grand que lui en taille, mais sinon autre, autrement dit, non. Euh, écoute. Je dis presque parce qu'il y a Bernard Tapie dans, le, voilà, dans le, le, le charisme, dans la popularité à Marseille, je veux dire, c'est quelque chose de, de, de grand aussi. Mais c'est vrai que Jean-Michel Olas, au vu des, des, voilà, des résultats, au vu de ce qu'il a ramené en Europe, au vu de, 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 du travail qu'il a fait aussi dans le soccer féminin, des précurseurs aussi, qui a vraiment eu une vision et qui euh, en récolte le, le, les fruits aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il a, il a amené tout un rayonnement dans le championnat de France. Ça a été euh, un des joueurs, qui a, un des présidents qui a le plus investi, qui a eu des idées vraiment, euh, vraiment incroyables. Est-ce qu'il a changé
1: davantage le soccer français que le PSG de l'ère moderne?
0: J'ai envie, envie de dire que oui, dans un sens où... Euh, ça a été un des premiers justement à aller nous chercher des équipes bah, galactiques finalement, euh, je veux dire le Lyon euh, des, du début des années 2000 il est juste exceptionnel. Parce qu'il faut le dire ça,
1: ça revenait de loin, l'Olympique lyonnais quand Jean-Michel Lola s'est devenu Exactement. président, c'était en D2 il n'y a rien qui allait, puis ils sont, sont tournés faire des Coupes d'Europe euh, 3-4 ans après. Là.
0: Exactement, et puis euh, tu arrives sur une génération qui gagne euh, je crois 8, 8 fois d'affilée le, le championnat de France, euh, qui arrive à, à mettre tout le monde d'accord, euh, qui arrive en Europe aussi avec des, 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 des matchs fabuleux, je pense à, à, à des matchs face au Bayern Munich à, où tu as des Juninho qui, qui, qui faisaient la différence face au FC Barcelone aussi, je veux dire c'était des équipes qui rivalisaient avec, avec ces, ce niveau-là et, et c'est vrai que le bémol que je donnerais à Jean-Michel Aulas, c'est plus dans la façon de se renouveler. Je pense que depuis euh, une petite dizaine d'années, il a eu du mal justement stagner à... stagner un peu. Ouais, exactement. Pire que ça, j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a vraiment régressé. Euh, il a mis des personnes en place où ça n'a pas vraiment marché. Euh, Bruno Chéroux en directeur sportif. Euh, des, 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 des directeurs sportifs qui avaient du mal finalement à se réinventer et à amener euh, l'Olympique Lyonnais au plus haut niveau. Et euh, je pense que voilà, c'est... Il s'est remis en question et a décidé bah, de, de partir de cette façon-là. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire euh, bravo, bravo, mais je pense que ce n'est pas fini pour Jean-Michel Olas, en tout cas dans le monde du football. Et je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai l'impression que dans quelques semaines, on risque de le voir à la Fédération française de football. Et je pense que ce serait bah, pour moi une suite logique, tout simplement. Mais c'est que mon regard à moi, on verra ce, que qui, ce qui se donnera par la suite. Ceux qui
1: veulent un regard différent, vous pouvez aller voir la story Instagram d'Athem Benarfa. <rire> Ça, c'est un regard différent ouais. sur Jean-Michel Olas. Euh, beau tour d'horizon pour la France. Euh, bon, évidemment, là, euh, on enregistre lundi, donc forcément, mardi, quelque chose va arriver euh, Exactement. à Angers ou un truc du genre, mais bon, on reviendra là-dessus la semaine prochaine.
0: c'est ça <rire> c'était Ce la première fois qu'on a répliqué les mêmes 11, Et donc dans, dans 10 matchs, c'est la première fois qu'on peut faire ça. Et normalement, avec plus de matchs, plus de minutes. Et si chaque week-end, à côté de moi, c'est le même joueur, c'est plus facile, il y a plus de connexions. Et c'est un peu les choses qui passent à droite entre Aaron et Bryce, c'est un peu les choses qui passent à gauche entre Ariel, Mathieu, uh, Joël. Il y a aussi une meilleure connexion avec Chino. Uh, donc, petit à petit, tu crées des équipes dans l'équipe. Et ça vient avec des minutes et des matchs ensemble.
1: Hein, tu crées des équipes dans l'équipe. Hein? Oui. Moi, à l'époque, mon équipe, c'était Asun Kamara et Justin Mapp. Ah, ça, ah, ça ouais. c'était une équipe dans l'équipe, Exactement. Hein? C'était vraiment, vraiment la belle époque. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et là, Il y a une belle soirée. Euh, samedi, au Stade Saputo, oui. faisait, faisait très beau. Une soirée qui a commencé plus tôt, dans le cas de certains. À Saône, hein? On a du, assez on a tôt plaisir, euh, hein, on au Stade Saputo si oui.
0: Il s'en passe des affaires Exactement, on a voulu faire une expérience différente Donc on est arrivé vers 15h On s'est fait un petit euh, tailgate euh, Aux abords du stationnement du Stade Saputo Une bonne ambiance, musique des partisans à une belle fête et euh, qui donnait des idées justement à pas mal de gens autour de moi, à se dire, bah écoute, il y a tellement d'expériences à aller chercher au, autour du CF Montréal, il euh, y a des gens qui sont prêts justement à, à, à créer de l'expérience autour de ça et franchement ça a été un des meilleurs moments que j'ai passé moi avant d'aller en match et c'était exceptionnel, vraiment vraiment un super moment et une belle fête après par la suite sur le terrain, donc un, un gros match. Est-ce qu'il y avait des de cheese il n'y a pas de grill-cheese, mais de un, de beau barbecue, ah, un beau barbecue. Je euh...
1: Désolé, pour moi, l'identité culinaire de l'Impact de Montréal, c'est le grill-cheese.
0: Mais ça, ça, peut, ça peut évoluer par la suite, hein, pourquoi pas. Amener une offre euh, différente et, et plus variée pour Olivier, on le fera. Ça va être absolument délicieux. Victoire de <rire> 2-0, donc, euh, du CF
1: Montréal, début de Robin Janssen contre son camp. Ouais. Euh, et ensuite, Romel Kyoto revenant, ouais. euh, qui, euh, qui a vraiment fait du bien. Parce que c'est un, puis bon, euh, il y avait Rudy Camacho notamment qui, qui disait en après-match, c'est vraiment un profil différent d'attaquant que ce qu'on ouais, voit avec euh, Shinohara. On n'a pas eu ce, ce genre de, de, de dualité-là devant avec euh, des profils vraiment différents là euh, ouais. d'attaquants, de mettre un Kyoto à cet endroit-là. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un d'autre qui pouvait faire ce que Kyoto faisait. On a réaligné tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée? Qu'est-ce que tu as pensé de... Est ce que ça peut dire aussi de la suite de la saison? Parce que, bon, euh, pour tout ce qu'on peut dire sur Offort, quand même rendu certains bons services au CF Montréal, est-ce oui. que ça va être difficile? Je ne veux pas dire difficile de le déloger, parce qu'on l'a vu, ça peut fonctionner avec les deux. Puis, euh, bon, Offort a quand même créé un peu d'espace pour que Kyoto euh, qu marque. Mais qu'est-ce que ça va dire sur la manière dont ça, tout ça va s'articuler au fil de la, de la saison
0: Oui, c'est une entrée déjà super intéressante de Kyoto. On ne savait pas dans quelle disposition physique il allait être. Puis, euh, écoute, il a fait la différence, il a fait reculer euh, les défenses aussi. Il a amené plus de, de, de variété, euh, capable de, de garder le ballon au but, mais surtout d'amener aussi du mouvement, de la verticalité, de la profondeur aussi. Ce qui, a, ce qui a permis justement à l'impact de d'OCF Montréal de grandir aussi euh, avec ce, cette entrée-là. Donc un super choix de, de, de l'OSADA. Et euh, écoute, moi, je, je, je pense que justement, ça peut donner des options supplémentaires sur le, le front de l'attaque, d'essayer de jouer à deux, de combiner et d'amener justement bah, ce, qui, ce qui manquait en complémentarité à, en complémentarité à Oxford, bah on a l'impression que Kyoto peut l'amener, justement, cette, euh, cette agressivité offensive. Un ballon, un but, bam, on rigole pas, euh, on va fêter avec, avec tout le monde. Et ça, ça, Kyoto, il est capable de te l'amener. Tu as l'impression qu'il y a du danger tout le temps. Quand il est dans la surface, bah, il, il, il rend les défenseurs craintifs. Et euh, je veux dire, son but, il est exceptionnel de, de, de tranchant. On a l'impression qu'il bah, est en grande forme et que tu le vois justement dans la frappe de balle qu'il met. Pas bah. Il n'y a pas à réfléchir, ça rentre direct, c'est automatique. Et ça, c'est le sens d'un attaquant qui manque un petit peu au Fort, je trouve. je trouve que dans, 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 dans le sens du jeu, dans le QI football aussi, il y a des choses qui doivent améliorer. Mais... En même temps, il a, il a énormément travaillé, il a donné énormément à l'équipe. On voit l'entraînement aussi. Hein? Oh, exactement Brango, exactement. Euh,
1: il prend à part avec euh, Sunusi notamment. 100 Il travaille des trucs. S'il y a un renard des surfaces qui habite encore à Montréal, c'est bien ouais. Edith
0: Brango. 100 Et euh, ma main a coupé que tu n'as aucun joueur aujourd'hui, ou euh, dirigeant, ou entraîneur qui sera mécontent du travail qu'il a fait. Et c'est ce qui compte aussi. C'est l'investissement qu'un joueur peut donner, euh, le revers de la médaille que les partisans ne voient pas spécialement, comment il s'investit à l'entraînement, comment il travaille pour les équipe, et il faut dire qu'il a donné énormément pendant, pendant l'absence de Kyoto, donc euh, ça, ça, ça va être des, des options intéressantes à, à donner.
1: Cela dit, on a entendu hein, euh, Hernan Losada en ouverture de ce bloc, c'est la première fois qu'il pouvait reconduire une formation partante. Oui, première fois de la saison, donc dans cette optique-là, moi je trouve ça, je trouve ça intéressant qu'il se réjouisse de ça, mais qu'en même temps... Là, tu as deux matchs contre Toronto. Il faut que tu fasses tourner en championnat canadien. Après ça, il faut que tu refasses tourner en MLS. Exactement. Euh, quel, quel message est-ce que tu trouves que ça envoie? Parce que là, c'est comme si on parlait... En tout cas, moi, je trouve que c'est comme un... Comme si on parlait des deux côtés de la bouche. Non? Bah moi, je me
0: replace en tant que joueur. Ouais. Et puis j'ai. Écoute... Pour ça, je te pose la question pour Merci. que tu <rire> Merci. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu. Quand j'écoutais sa conférence de presse en direct, bah ça m'a marqué en tant que joueur et je me suis rappelé à ce que moi je vivais lorsque je voyais ses déclarations. Pourquoi Parce que lorsque tu es titulaire et que tout se passe bien, bah écouter ce type justement de commentaires publics te donne l'impression que tu vas jouer quoi qu'il arrive lorsque tu es amené à être titulaire avec l'entraîneur. Mais la réalité, c'est que tu as un groupe de 23, 24, 25 joueurs à gérer. Et lorsque moi, j'étais en situation où je sentais que je jouais un petit peu moins, ou qu'un joueur prenait ma place à une situation donnée, bah ah, là, l'entraîneur te donne une indication qu'il a trouvé son 11 et que c'est plus la peine de s'arracher pour la suite de, de la compétition comme il faut parce que bah, il a déjà son équipe en tête et, euh, et la communication qu'il donne à l'extérieur c'est que bah j'ai déjà eu des équipes dans l'équipe et je sais qui va jouer avec qui etc et c'est réglé c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu en l'écoutant ça m'a un peu euh, pas heurté mais l'essentiel c'est qu'il arrive à retourner dans le vestiaire et à avoir un discours tout autre auprès des joueurs, de leur dire « guys, c'est l'émulation qui va faire la différence, on a beaucoup de matchs à enchaîner aussi, on a le championnat canadien qui est là, à Toronto qu'on doit jouer, etc. » C'est c'est exactement ça. Tout le monde va être concerné, j'ai de la rotation à faire, et pour moi c'est vraiment plus ce type de message que j'ai envie d'entendre quand je suis joueur, que de dire que bah, j'ai déjà mes systèmes préférentiels qui sont réglés, il y a des équipes dans l'équipe, pour la première fois je peux enchaîner avec mon équipe, l'équipe que j'ai en tête, ça, c'est des messages qui peuvent être difficiles à entendre quand t'es en remplaçant et que tu t'es pas amené à, à, à commencer les matchs.
1: Mais quand on parle d'équipe dans l'équipe, justement, c'est la question que j'avais posée à Hernan Lassada, s'il était surpris de la manière dont oui. ça, comm... ça avait commencé à cliquer entre Aaron Herrera, Bryce Duke. Là, clairement, mon... en tout cas, moi, mon goût, je trouve, on retrouve tranquillement l'Aaron la Herrera d'il y a deux ans avec Salt Lake il fait sa saison de, je pense, 11 passes décisives. Euh, Bryce Duke, qui clairement est en train de s'installer comme un des patrons de cette équipe-là. Ouais. Là, de ce côté-là, c'est difficile à déloger quand même.
0: Oui, difficile à déloger. Il faut que ça se tourne,
1: mais c'est difficile de déloger. Ça,
0: 100%, toi. je pense qu'il y a des joueurs justement qui, euh, qui se démarquent, qui arrivent justement... Zachary Broguillard a joué ailier gauche à la fin du match. <rire> c'est ça. Euh. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, comme tu le dis, euh, moi, Herrera, je l'aurais mis homme du match au vu de, de la prestation qu'il a faite. Bien hein? entendu, le premier but est dévié, mais... Tawanyama trouvait que c'était Rudy Kamacho lui. Ah écoute mais c'est un il bon crasher la conférence de presse et s'est trompé porte. <rire> c'est ça. Non, non mais c'est du bon, c'est du bon et ça ça c'est bon signe parce que tu vois justement plusieurs joueurs émerger à différents postes aussi. Rudy a fait un super match aussi, il, il monte en confiance. J'ai aimé euh, son assurance défensive mais je je trouve qu'il retrouve justement des bah de la percussion, il a réussi à casser des lignes avec des conduites de, conduite de balles une ou deux fois en première mi-temps, j'ai trouvé ça super pertinent donc euh, c'est beau de voir justement l'équipe grandir, apprendre de leurs erreurs euh, de leurs fraîches erreurs passées on a l'impression de voir une équipe totalement différente de ce qu'il y avait il y a à peine un mois. Quatre blanchissages de suite. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Tu vois Sirois qui a trois blanchissages de suite en championnat. Mm -hmm. euh, Sacha les... Clashton sur Apple TV était prêt à juste plus parler de Montréal pour le reste de la saison parce que ça ne servait à rien. Tout simplement, exactement. Donc, euh, c'est des bons signaux, c'est des bons signaux. Et puis, euh, quand je te parlais de compétitivité, par la suite, est-ce que Pantémis va reprendre sa place Est-ce qu'on laisse Sirois euh, continuer euh, Ça, c'est des bons indicateurs. Et c'est des bons casse-têtes pour l'entraîneur qui doit justement jouer de ça. Euh, des bons retours de joueurs, Samuel Piette qu'on espère revenir euh, assez vite aussi. Mais euh, ah, le seul qui manque, avec exactement. Avec Mason Toy. Exactement. Donc, il y a des bons, il y a des bons signaux. Et je pense vraiment, vraiment que le CF Montréal est sur la, la bonne voie aujourd'hui. Ah oui, en autant victoire qu'à Columbus? Finalement, tu vois, quand on donnait euh, euh, le CF Montréal mort il y a à peine un mois, euh, le football, ça va vite, il peut tout se passer, euh, comme disait euh, un certain euh, Lilian Thuram avant la Coupe du Monde 98. La, tout est possible la, dans le football. La
1: seule personne qui a dit ça dans l'histoire <rire> de ce jeu. <rire> <'imagine? C> <rire> Lilian Thuram. <rire> ça, ça continue mardi euh, à Toronto, championnat canadien. Ouais. Euh, à Toronto, puis ensuite... Euh match de MLS contre Toronto. Toronto, ça va pas bien, là. Ça, ça, ça continue de pas bien aller. 2-0 à domicile contre le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est quand même pas une équipe une, de poivre. C'est une coup, grosse là. équipe. Ouais, C'est quand, quand même génial. une bonne équipe. Et euh, bon, il y, y a ça qui se passait. Ça, c'était le terrain. Mais juste un, un petit mot en terminant. On en a glissé un mot déjà, je pense. Mais euh, Patrice Bernier, oui. euh, qui a été formellement euh, rentré dans le mur de la renommée. <rire> euh, <rire> écoute, <rire> je, je veux pas... Je pense qu'on a déjà dit à quel point Patrice Bernier le mérite, puis c'est une des personnes qui est le plus synonyme avec ce jeu-là, ici au Québec et au Canada. Moi, la cérémonie m'a laissé sur ma fin. Je sais pas. Y a t quelque chose à faire avec ça, Asun? Y a-t-il quelque chose dans la routine du match qui fait qu'on ne peut pas faire ça au début du match quand tout le monde est là à la place de quand tout le monde est parti s'acheter un
0: hot-dog. <rire> aux toilettes, oui, c'est clair euh,
1: Il y avait du monde quand même pour, pour applaudir Patrice, puis il, y avait, il y avait même Felipe ouais. Martins à côté qui ne faisait pas les exercices avec les remplaçants, mais <rire> puis qui voulait juste applaudir Patrice, mais il me semble qu'il n'y a pas... Non, c'est sûr.
0: C'est sûr, c'est vrai qu'en termes d'expérience, je pense qu'il euh, y, y a eu pas mal de commentaires à ce niveau-là. Le fait de voir les partisans bah, quitter les gradins, c'est compliqué d'avoir de, de, justement une expérience folle autour de ça lorsque tu le fais à la mi-temps. Et en même temps, je sais que le club ou la MLS donne certains impératifs. C'est ça. C'est le problème, c'est que disons, le club a envie de le faire en début de match. Ils savent que ce serait la meilleure période, mais euh, au vu des impératifs techniques et médias de la MLS, ils sont obligés de suivre le protocole et de trouver euh, le meilleur moyen de le faire. Donc, euh, je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait fallu demander peut-être aux partisans de rester absolument à la mi-temps, euh, peut-être cinq minutes pour faire ça Est-ce que ça aurait suffi pour convaincre les partisans qui ont un peu faim à la mi-temps de, 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 de faire ça Est-ce qu'il faut le faire à la fin du match euh, Je ne sais pas. Ou trouver un événement euh, différent mais c'est vrai que il y a eu pas mal de commentaires à ce niveau-là ça a été euh, ça a été ça a été perçu de façon mitigée et mais l'essentiel c'est que il y a eu une voilà un bel honneur pour Patrice qui le mérite amplement qui est juste euh, c'est inc incroyable ce qu'il a réussi à faire je veux dire sur le terrain pour les partisans, pour les fans, pour sa famille, pour le club. Et je trouve que c'est amplement mérité et que, bah, c écoute, c'est juste un ambassadeur formidable. Et je tenais à lui, euh, bah, lui rendre hommage de cette façon-là parce que bah, j'ai appris beaucoup à ses côtés. j'étais été cochambreur avec lui pendant toute ma carrière en MLS aussi. Il rentre-tu je ne sais pas si je peux le dire mais voilà, la réponse veut dire oui je pense aussi si je l'ai dit dans ce sens-là on va dire que tu ne l'as pas dit c'est ne peut pas confirmer le problème c'est qu'il qu peut... Qu peut dire que je ronfle aussi donc il ah, n'y euh, a, a, ouais. a pas de problème mais écoute c'est un, un partenaire remarquable vraiment vraiment un, un partenaire de jeu remarquable j'ai passé des, des très bons moments en tant que joueur à, à ses côtés et puis euh, bravo, bravo pour ce que tu as fait Patrice parce que c'est amplement mérité
1: voilà euh, officiellement au mur euh, de la renommée on verra. Hein. Il, y des, il y a toutes sortes de règles. Là aussi, on parle des règles, à ah, oui. mais hein, c'est ça. Cinq, euh, cinq ans après la retraite et tout ça, c'est quand même ouais. assez, assez rigoureux, mais franchement, euh, on commence à avoir un mur de, un mur de la renommée un mur de, pas mal. Un mur de qualité. Ouais. Un mur de qualité au stade Saputo. Il y avait l'Assemblée générale dans les maritimes. On parlait de Canada Soccer ici. Une Assemblée générale de Canada Soccer. Oui. C'est disant... Hein, y a-t-il un frisson dans ta colonne vertébrale en oui, ce moment-là? Ça, 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 ça envoie te... des ondes ça, particulières. Hein? J'aimerais ça assister à ça, moi. J'aimerais ça avoir le luxe <rire> de pouvoir voir ça à l'œuvre. Il s'est passé toutes sortes de choses dans cette Assemblée générale. On, on l'attendait, bien entendu. Et la plus réjouissante... Et c'est même pas un jugement sur tout le reste. Je pense que c'est juste quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Project 8, la Ligue féminine qui... Le projet de Ligue féminine, du moins, qui est piloté par notamment Diana Matheson. L'héroïne du soccer canadien, a dit Canada Soccer, avec justesse. Euh, ben, c'est sanctionné. Ce sera officiellement une, une ligue professionnelle lorsqu'elle sera en branle, Sanctionnée par Canada Soccer... Euh, c'est ce que ça prend évidemment pour que bon euh, les joueuses qui ont leur passeport FIFA et tout ça peuvent tu sais c'est pas une ligue pirate comme il y avait en Colombie dans mmh. les années 50 <rire> par exemple <rire> tu connais l'histoire de cette ligue pas du en tout. Colombie à... part. Alfred... Alfredo Di Stefano a joué là avant de finalement débarquer au Real Madrid Ah oui Ah oui absolument c'est une ligue pirate euh... c'était une ligue où on donnait beaucoup de sous apparemment pour l'époque c'est l'Arabie saoudite d'hier, c'est ça? Ouais, mais au moins, l'Arabie saoudite reste dans le système. C'était carrément à part du système. C'était comme un, un renégat, si tu allais jouer là. OK. Mais quand tu as le talent de Di Stefano, on pardonne assez vite. J'imagine. Donc, cette sanction-là qui est finalement donnée à Project 8, euh, j'ai le goût de dire, j'en reviens pas, qu'on soit en 2023 et qu'on doive se réjouir de ça. Mais c'est ça pareil. Euh... Est-ce que, est que tu sens un petit peu plus de fébrilité dans l'air de dire que, OK, là, c'est bon, il y a une étape de plus. On sait qu'il y a des clubs qui vont être dans la Ligue, Toronto, Vancouver, Calgary. Ça commence à prendre forme pour
0: vrai, là, c'est excitant. Oui, il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps et en même temps, à... on a l'impression que, je sais pas, c'est peut-être mon ressenti à moi, mais qu'on avait... En termes de timing, tout intérêt à annoncer quelque chose vite et rapidement euh, pour le soccer féminin. Euh... Tu es en train
1: de me dire que c'est une pure coïncidence, que c'était tout en haut du communiqué de Canada Soccer <rire> pour faire rapport de son Assemblée générale annuelle?
0: C'est un peu le ressenti que j'ai. J'ai envie justement d'aller dans le sens et d'être super heureux et de, et de dire que c'est une bonne chose, qui va dans la bonne voie, etc. etc. Mais j'ai envie d'attendre encore ce que ça va donner concrètement de concrètement euh, comment les choses vont s'articuler' quels, euh, quels vont être les moyens mis aussi euh, autour de cette ligue là et comment est-ce que est-ce qu'on va on va avancer dans, dans, dans ce sens donc euh, euh, écoute il faut il fallait que ça bouge quoi qu'il arrive il faut que ça il fallait que ça bouge il fallait que les choses changent euh, qu'on évolue dans un dans dans dans, dans 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 ce sens-là où on donne euh, tout simplement les, les mêmes égalités de bah, de perspectives ou de chances pour le pour le, le le soccer professionnel au Canada euh, chez les féminines et euh, j'espère en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être sur la réserve encore, mais que les choses... Non, vont... mais je, je te comprends parfaitement parce qu'on a tellement été euh, bah,
1: est... brûlés par le passé.
0: Bah, C'est euh... ça. Et puis, euh, de, 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 de promettre des choses et finalement, de, de, voilà, de voir des choses annulées par la suite, moi, j'ai... Je l'ai vu beaucoup ici aussi. Donc, euh, écoute, Alors, moi... Appourrais-tu Jean-Michel Allas là C'est tout ça que t'es en train de non, dire. Bah, non, non. Jean-Michel Allas, ça, c'est son projet de retraite. Euh, c'est ça. Il donne un coup de main à Project 8. Pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, <rire> s'il avait un petit peu de temps euh, à, à nous consacrer. Mais écoute, j'espère vraiment, vraiment que ça allait aller dans le bon sens parce qu'on regarde le, le contenu, on voit ce les, 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 toutes les inégalités qu'il y a entre le soccer masculin et féminin. Aujourd'hui, c'est juste invraisemblable. Donc... Euh, J'y je, je, vais sur la réserve personnellement et c'est un petit peu le sentiment que j'ai ce matin. Ta prudence t'honore. Parce que bon, il ne s'est pas juste passé ça,
1: évidemment. Il y avait aussi de la politique qui se passait à cette Assemblée peu, ouais. générale. Et euh, le couronnement, le couronnement s'est avéré. Charmaine Crooks a été confirmée élue présidente de Canada SACAR. C'est pour 12 mois, ça, il faut, faut le préciser. C'est seulement pour terminer le mandat de Nick Bantis ouais. qui a démissionné récemment dans les circonstances qu'on connaît. Euh, tu penses qu'elle se battra pour un autre mandat de quatre ans par la suite? C'est une bonne question parce que, euh, écoute, c'est c'est comme une candidate... Moi, je l'associe beaucoup à l'interne parce que, forcément, bon, avec ses liens avec ouais, Nick exact. Bantis, les décisions qui ont été prises par le passé aussi. Euh, mais il reste que on, on, on aime ça, que ce soit des qu'il y ait un plan de succession, puis qu'on le suive, puis que, tu sais, s'il y a un plan qu'on... Je ne sais pas si ça donnerait l'impression qu'on en déroge si elle venait à... à aller chercher un autre mandat, mais on verra, parce que là, il y, des... y a des trucs qui vont se passer aussi au cours des, euh, au cours des prochains mois, parce que euh, avec la sanction de Project 8, ce que Canada-Sacard dit, c'est que l'organisation va, con... va convoquer une assemblée extraordinaire d'ici le 30 novembre euh, 2023 pour adopter une nouvelle structure de vote des membres qui va donner une égalité de vote aux Ligues nationales masculines et féminines et une plus grande voix pour les joueurs et joueuses de nos équipes nationales masculines et féminines. Là, regarde, on ne va pas donner 40 votes aux équipes nationales. Je pense pas que c'est ce qui va arriver. Je pense qu'on mmh. qu va en donner 40 non plus à Project 8. Ça m'étonnerait que la réforme soit si radicale que là, soudainement, il y ait une, une véritable... À la, dire, course à la chefferie, je trop, euh, je trouve dans le mode politique, une course à la présidence de cette organisation-là, mais dans les critères d'éligibilité, des, des une des rares fois où on peut employer ce mot-là, et ce pas une faute, il, il va y avoir des changements aussi. Il y a du changement, tu sais, c'est ça qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on on dirait qu'on veut projeter ce message-là qu'il y a du changement qui s'opère, mais on est tellement dans les petits détails, c'est difficile d'y voir du concret.
0: Exactement. D'où, euh, justement, mon... Euh, J'allais dire scepticisme, pas ça, mais mon, le, le recul, j'ai envie de voir comment les choses vont s'articuler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, énormément de choses à, à changer en termes de mentalité, en termes de vision euh, dans le soccer au Canada. Que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Il hein, y, y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Mais, mais je veux dire... Euh, euh, dans la projection, dans, dans la philosophie dans la, la volonté d'accompagner ce qu'un John Herman fait très très bien je pense que que, que la fédération doit accompagner au mieux euh, finalement cette vision-là eux-mêmes doivent avoir une vision et des objectifs clairs et j'ai l'impression que, bah oui, on est dans la, la micro-gestion euh, au niveau du, de la personnalité ou même de, je veux dire, de la communication C'est je veux dire on, on a l'impression qu'on donc, c'est extrêmement difficile d'avoir de l'information claire, nette et précise sur ce qu'on veut faire à moyen, long et court terme. Moi, je n'ai pas vu Charmaine Crop parler. Pas a, du tout. Elle a
1: parlé à la presse canadienne, visiblement. Ouais. Euh, mais on n'a rien vu de ça. On a pu lire ce qu'elle avait à dire, mais c'est tout. Elle, devait, elle, elle était convoquée au Comité permanent du patrimoine canadien la semaine dernière. Elle a right. décliné l'invitation. Elle va visiblement y être convoquée de nouveau cette semaine. Oui. Jusqu'à ce que finalement on change encore notre fusil d'épaule, j'imagine. Là, c'est mon scepticisme qui rentre en ligne de compte. Mais, Mais c'est tout, tout ça. C'est tout ça. Quand on dit que toute cette crise-là qui a commencé, à... ben, qui a. Commencé, qu qui a peut-être éclaté, parce qu'elle était déjà un peu bouillonnante, euh, ça part de questions, oui, financières, mais de transparence, de se dire qu'on ne se fait pas dire les vraies choses. Exactement. Je trouve que ça alimente ce cynisme
0: Ça nourrit exactement ça. Euh, le, on a l'impression qu'on nous cache encore des choses, que, que c'est difficile, justement, de communiquer. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il ferait, euh, ferait à monde honorable, justement, d'arriver à nous, nous, nous... à juste parler, à donner de l'information, à répondre aux questions. Et je pense que ne serait-ce que ça, déjà, c'est ce serait beaucoup, beaucoup euh, du travail à effectuer en tant que, que présidente aujourd'hui. Il y a des informations euh, qui filtrent dans les médias
1: anglophones du Canada comme quoi euh, les États financiers de Canada soccer rapporteraient, ce n'est pas public encore, mais rapporteraient des pertes au-dessus de 6 millions de dollars en 2022. Je veux bien croire que les bourses de la Coupe du monde masculine ne sont pas rentrées encore, mais 6 millions de dollars mmh. dans le trou c'est quelque chose, comme disait Mario. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais ce qui est beaucoup aussi? Non. La Ligue des Champions. Oui. En terminant, prédiction, Ligue des Champions, ça se passe là? Qu'est-ce qui va se passer là? On a
0: un gros euh, Manchester-Real euh, Madrid demain. Uh -huh. Ça va être un match. Euh, pff, écoute, on pose souvent la question là, depuis 10 jours euh, qui, qui est-ce que tu vois gagner, etc. Ça va être tellement compliqué. tu as deux équipes qui sont en pleine forme, euh, qui performent de façon incroyable. T as Manchester City qui a enchaîné les résultats, qui a battu euh, l'arsenal de Jacques Alexis <rire> euh, pour euh, reprendre sa, place en, sa première place en Première Ligue par la suite. Et de l'autre côté, t'as un Real qui répond très très bien en, en, à travers les trophées qu'il remporte, à travers le l'énergie l'énergie, j'ai envie de dire qui dégage en fait de cette équipe là, c'est juste fabuleux, tu as l'impression qu'ils arrivent en pleine forme au bon moment avec une euh, avec beaucoup beaucoup d'énergie de, de, comme je disais. Ils seraient forts en MLS hein. Ouais, tu sais, ils, sa, ils savent quand, quand,
1: quand <rire> avoir la de forme là, ça serait bon là dedans.
0: Exactement. Début
1: de saison, hein, on sait pas, mais tu ouais. ils rentreraient là, ouais, par que... la petite porte, par les playoffs, play, ça play, ouais.
0: Il y quel... a quelques doutes là, mais non, je pense que là, ils y arriveraient un petit peu. Le Real, c'est pas mal. <rire> mais euh, je vois quand même le Real créer la surprise. Ouais, je me lance comme ça. Euh, je vois le Real créer la surprise. Pourquoi? Parce que à ce niveau en fait de compétition, ça se joue sur des détails. Je te parlais justement de voilà d'environnement et de, de et de et de façon de vivre sur sur et en dehors du, du terrain. Et le petit accroc qui s'est passé à Manchester City euh, ce week-end où Haaland a laissé euh, le penalty à Gundogan en disant que bah écoute vas-y va tirer parce que j'ai envie que tu mettes le triplé et que tu es ta Guardiola qui s'énerve contre contre Hollande, non pas parce qu'il laisse le pénalty, parce qu'il non seulement il loupe le pénalty, mais il donne l'impression que l'autre équipe en face peut revenir. Et moi, quand je suis Real Madrid et que je vois ça, et que justement, à ce niveau de compétition, ça se joue sur des micro-détails, bah, qu'est-ce qui me renvoie à Manchester City bah, C'est une équipe ultra-forte, ultra-compétitive qui n'a pas de problème, mais qui sont capables justement euh, de lâcher et de nous donner l'impression qu'on peut revenir, comme on l'a vécu la saison dernière avec le Real Madrid, qui a vécu exactement ça en dernière minute de Ligue des Champions, qui n'avait aucune chance de revenir, qui avait non pardon une seule chance de revenir sur 100, c'était les statistiques officielles, et qui sont revenus grâce à cette fenêtre. Et quand Guardiola s'énerve, là où certains partisans ou observateurs se disent « bah, ils rajoute un petit peu » Il y a quand même 2-0, etc. C'est bon, tu peux le donner Non, tu peux pas le donner parce que c'est la Ligue des Champions. C'est le message que tu en vends, Ligue des Champions qui est mauvais. Et quand tu es le Real Madrid, je peux te dire qu'Ancelotti ce matin, à 100%, il a montré cette image. Guys, voilà ce qui peut se passer lorsque cette équipe laisse un petit pied d'ouverture c'est là qu'on va aller, on va leur faire mal. Et je pense que le Real est capable de faire mal à cette équipe de cette façon-là. Tout ça pour aller se faire battre en finale par l'Inter Milan. <rire> T'imagines <rire> Ce serait beau. Ce Ou serait le Milan bon. assez, attention. Ah, puisque... moi je pense que ça va
1: être l'Inter. L'Inter in gagne par deux Mike buts. Ils ont
0: Mike Ménian. Super Mike Ménian, Ils ont
1: l'Inter gagne par deux buts demain.
0: Ils ont Olivier Giroud. Je veux bien. Mais... Giroud Lukaku. Je veux bien,
1: mais si c'était. La... <rire> si si le critère pour gagner c'était qui a le plus bel homme de toute la gang, c'est sûr que le Milan assez gagnerait tout le temps, mais c'est parce
0: qu'à un moment donné, Giroud ne peut pas, pas tout gagner avec ses porté. pieds. C'est bon. Attention, Giroud, il a tout gagné dans sa carrière pratiquement, et je pense vraiment que. Et sans marquer des buts, c'est ça son exploit. En il plus, il n'a pas de buts, puis il, en gagne. Plus, mais il, a, il a quand même un. Le Stéphane Guivarch moderne. Ouais, il a un truc avec lui, il faut faire attention à ne pas réveiller la Bête Géon. Voilà. Donc
1: euh, on s'humiliera mutuellement la semaine prochaine avec ouais, nos, ça, euh, nos prédictions avec nos euh, bancales. Prédictions. Ouais, pas de problème. Voilà, en souhaitant le retour de Christine Roger qui euh, est partie chercher des cigarettes au dépanneur il y a deux semaines puis elle est toujours pas revenue. <rire> <rire> on souhaite, on souhaite qu'elle meilleur. On, oui. que... on va mettre des affiches sur les sur les poteaux de téléphone et puis. Euh... Et puis voilà, on l'embrasse. On l'embrasse. Euh, et toi aussi, je t'embrasse. On de se retrouve à la semaine prochaine. Plaisir. Pour un autre épisode de Tellement Soccer. D'ici là, suivez nos réseaux sociaux. On aura d'autres belles questions à vous poser qui seront peut-être caduques 12 ou 24 heures plus tard. Mais répondez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur
0: tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.